0: Halo apa kabar semua selamat datang di podcast pertama saya saya Riani Jangkaru uh, Apa ya sebaiknya judulnya saya kepikiran sebenarnya tadi adalah namanya kopi bubuk Karena hidup saya tidak bisa uh, dilalui tanpa ada yang kopi bubuk di pagi hari, di siang hari, di sore hari hingga malam hari Plus dengan menggunakan kopi bubuk saya merasa itu salah merupakan salah satu utensil Ataupun salah satu barang yang bisa membantu saya dalam menjalin komunikasi dengan banyak orang Kita ngupi-ngupi gitu Oke, okay, kalau ngomongin soal channel podcast ini Saya kepikiran mungkin ke depannya Saya akan mencoba berbagi berbagai macam cerita perjalanan yang saya dapatkan Ataupun obrolan dengan teman-teman baik saya yang mudah-mudahan bisa menjadi teman baik kalian semua Dan kalau kalian mendengar di backgroundnya ada suara bayi teriak-teriak itu adalah peonakan saya Karena kebetulan lagi di rumah nyokap ketika saya membuat episode ini Hari ini adalah hari ulang tahun anak saya yang ke-13 Dia lagi ke sekolah sekarang Nanti sore dia mengusulkan untuk mengadakan pizza party untuk merayakan ulang tahunnya sebagai ABG umur 13 tahun Well, saya sebagai ibu uh, rasanya gimana gitu ya Kalau dulu anak-anak itu uh, bikin uh, pesta ulang tahun Maunya Minecraft, ataupun segala jenis-jenisan kartun Tato sekarang dia beralih Gak ada cake ya, gak perlu Kita gak perlu ada acara-acara seremonial -acara Aku cuma mau makan pizza Baiklah, nak Dan ngomong-ngomong hubungannya ulang tahun anakku dengan perjalanan Jadi minggu lalu itu kami baru pulang dari... Bali, karena memang saya domisili di Bali Tapi anak saya masih memilih untuk bersekolah di Bogor Di sebuah sekolah alam Jadi kalau liburan panjang, dia balik ke Bali Jadi kami melakukan berbagai kegiatan bersama-sama Salah satunya adalah arung jeram di sungai Telaga Wajah Lalu di Gunung Batur Nah, di sekolah anakku ini, di sekolah alam Ketika dia masuk SMP, itu ada kegiatan-kegiatan wajib yang harus dia lakukan Setahun kalau nggak salah ada tiga, tiga kali perjalanan. Uh, tahun kemarin waktu dia kelas 1 SMP itu ada perjalanan survival. Terus udah gitu ada perjalanan apa lagi gitu ya. Terus yang terakhir adalah naik gunung gede. Kebetulan anakku pas sakit pada saat itu. Jadi dia nggak bisa ikutan naik gunung gede dan harus diulang di tahun berikutnya. Nanti... Uh, setelah beberapa waktu berjalan di kelas 2 SMP ini Dia harus ikutan ada yang namanya susur pantai Jadi berjalan sekeliling pantai Daerah pesisir naik turun bukit di sebuah kawasan Taman Nasional Lalu juga ada ekspedisi naik gunung dan lain sebagainya Perlu dicatat Jadi kegiatan alam ini difasilitasi oleh sekolahnya Pertama kali nih ya Uh, saya nemenin dia untuk menyiapkan segala peralatan agak sedikit <gif> antara bangga dan deg-degan ala mama gitu deh bayangin anak saya harus membawa semua karirnya sendiri dengan isinya yang lumayan dan tentu saja uh, pengalaman saya mengajarkan sebisa mungkin membawa peralatan yang ringkas dan cukup dibutuhkan tanpa harus membuat uh, ruang di tas anda itu dipenuhi dan membuat Perjalanan Anda menjadi lebih berat dan susah, gitu ya? Lumayan lah. Trip pertama dia dapat 14 kg carriernya yang dia harus bawa berjalan. Yang kedua ketika dia naik Gunung Salak itu agak mendingan karena saya bisa packing, bantu dia packing untuk merangin sampai 12 kilo. 2 kilo lumayan lah. <laughs> ya udah. Kemarin pasti Gunung Batur dia mem, uh, saya putuskan bahwa dia harus membawa sebagian perbekalan kita, bawa air minum dan sebagainya. Ya lumayan dapat 5 kilo untuk uh, sling bag dia. Ya tapi I don't know. Uh, Menarik sih buat saya kalau pergi berkegiatan di alam Terutama yang membutuhkan energi lebih dengan anak sendiri Beda kalau dengan keponakan, teman ataupun lainnya Sebagai ibu tuh saya ngerasa kayak gimana ya perasaan Aduh nak kalau bisa saya gendong aja Tapi di satu sisi juga saya pengen ngasih tahu anak saya Bagaimana caranya bertahan hidup dan berjuang Uh, dalam sebuah perjalanan, masalah destinasi itu kemaham kayak ya, walaupun itu bisa dijadikan salah satu target. Um, so, ketika kami berjalan di Batur, standar kami diingatkan untuk bertemu dengan guide kami pukul 3:30 pagi di lobby uh, di restoran tempat kami menginap. Lalu kami mulai berjalan sampai di sana, ternyata sudah cukup banyak orang yang mau melihat matahari terbit. Di puncak Gunung Batur perjalanannya lumayan karena kebetulan mendekat uh, Gunung Batur ini kan masih lumayan aktif jadi banyak sekali pasir-pasir yang kita bilangnya pasir lembut jadi ke begitu kita menjejakan kaki itu tidak mental jadi kaki agak blesek dan harus berusaha lebih lanjut lagi untuk bergerak tapi kalau masalah tanjakan atau perjalanan ketika dini hari itu sebenarnya memang sudah jadi bagian ketika kita mendaki gunung kan Yang jadi tantangan adalah ketika kita lagi di tanjakan, ngos-ngosan di jalan setapak yang tidak begitu besar Tiba-tiba kita di klakson karena banyak sekali ojek motor untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan bantuan lebih ketika dia hendak uh, sampai ke puncak Gak masalah sih, ya. Tapi memang yang jadi masalah adalah ketika lagi di tengah-tengah tanjakan, muka lo kesembur sama asap dan juga debu-debu vulkanik yang berterbangan akibat motor-motor itu lewat dengan kecepatan yang lumayan. Jadi, itu menurut saya tantangan ketika teman-teman mau naik ke Gunung Batur. Tantangan kedua ketika kita sampai di sana. Sebaiknya memang kita membawa bekal sendiri Kecuali memang kita juga sudah meminta pada guide kita Untuk uh, menyiapkan sarapan di puncak uh, di puncak Gunung Batur Memang ada warung-warung Kalau teman-teman memilih untuk berbelanja sarapannya di warung-warung di puncak Gunung Batur nggak masalah juga Tapi harus diingat Ada harga yang sedikit harus ditambahkan dari harga biasanya Saya dengan senang hati Mengharapkan kopi susu panas Anak saya mau coklat panas Teman saya Diana mau teh panas Datanglah tiga gelas itu Lalu kami bertanya Berapa Berapa bu? Tiga? Oh satu gelasnya ini puluh 30000 Jadi kalau tiga puluh 90000 Kebetulan uang saya ada banyak Waktu itu saya bawa Saya membawa kurang lebih lima 6500 <tik> Jadi sisanya Diana ada yang bayar Tentu saja Diana teman saya beringsut-ingsut dia bilang aduh gila mahal banget tapi ya sudahlah ya. Itu merupakan bagian dari pelajaran untuk kita kalau suatu hari nanti akan kembali ke Batur. Uh, but anyway uh, pagi itu kami tidak mendapatkan sunrise seperti yang diharapkan oleh kebanyakan orang termasuk kami juga yaitu sunrise yang terang. Suasana cukup uh, mendung, gelap. Kami tidak bisa melihat semburat-semburat warna jingga Ala-ala sunrise dari balik uh, gunung bat gun, uh, Di depan kita gunung abang ya Di kawasan gunung abang itu kita nggak lihat um, Tapi sesudah itu turun kabut Menurut saya itu adalah bagian tercantik Ketika ada kabut yang sedikit-sedikit meringsak gitu Meringsaknya apa ya bahasa cantiknya Kabut yang diam-diam menjalar Menutupi kaki gunung Naik lalu menutupi sebagian puncak Jadinya lebih rasanya mistik gitu, Bawaan saya itu langsung kayak mau Bakar menyan terus kita nyalain lilin gitu Tapi enggak ya Jadi uh, itu pengalaman saya Di Gunung Batur uh, Nanti saya lanjutkan ceritanya Karena pagi ini saya mau menyiapkan Bahan-bahan Untuk membuat pizza Untuk uh, perayaan ulang tahun Anak 13 tahun saya hari ini Oke okay, sampai jumpa di cerita berikutnya Mohon maaf kalau misalnya ceritanya gak seru Namanya juga episode pertama Ya kan
1: <tik> Hari ini saya tidak tidur memikirkan salah satu konsep dari eight limbs of astanga yang biasa diajarkan di kursus-kursus sertifikasi yoga salah satunya yang paling populer itu yang disebut dengan ahimsa non-violence bukan melulu fisik bisa verbal bukan melulu ke diri sendiri bukan melulu ke orang lain bisa ke alam pikiran gak melulu juga kita bela-belain atas nama cinta lalu kita menyakiti orang lain lahim saya itu bukan sekedar sesuatu yang tangkal untuk merasakan cinta kasih sayang kebaikan kita harus mengenal dengan baik sebaliknya mengenal pahit patah hati luka kita bisa tahu manis cinta dan sembuh hari ini saya tidak bisa menerapkan ahimsa karena saya tidak bisa tidur saya melakukan kekerasan yang tidak mungkin untuk dilawan pada tubuh saya pikiran saya terus berputar sibuk sana kemari tidak tahu lagi mana arah mungkin semuanya tersesat Seorang guru yoga yang saya kenal, senang sekali menggaung-gaungkan jargon ahimsa ini. Pada praktiknya kita semua manusia, apa yang kita dengungkan, apa yang kita teriakkan, belum tentu dilaksanakan, belum tentu diaplikasikan. Itu bisa diaplikasikan ke orang lain Jika nomor satu Fokus Pada tidak ada kekerasan di diri sendiri Tapi ada kekerasan pada orang lain Hubungan antar manusia itu selalu rumit ya Selalu rumit Tak pernah ada Dua atau tiga sisi. Mau dibilang sederhana. Prosesnya tidak pernah sederhana. Mau berhenti bilang rumit. Tapi itu apa adanya. Hari ini saya tidak tidur. Hanya memikirkan satu kata, mencoba memaknai bagaimana saya bisa menerapkan Ahimsa.